1: 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar
0: betrouwbaar.
1: En jij, bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf ons luisteren en blijf sterk. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Goed dat je luistert, het is bijna weekend nog even volhouden... en om je door het laatste deel van die werkweek heen te trekken... hebben we een nieuwe aflevering van BNR Beurs voor je. Op donderdag 21 september en het is de dag van de rentebesluiten. De Japanse, Noorse, Zweedse, Zwitserse en Turkse Centrale Bank... kwamen met hun besluit.
0: Ja, en de dag dat een 92-jarige man met pensioen gaat.
1: We breaking news right now. Rupert Murdoch chairman Fox Corporation and Fox News.
0: Ook de dag dat de AX 0,9% lager sloot. Eindstand, net onder de 732 punten. Prozus met 5,2% verlies, de grootste daler. En om deze knotsgekke beursdag door te nemen, is hier Jordi Beuving van de Aandeelhouder.
1: Straks hebben we het over de belangrijkste centrale bankier van de wereld, Jerome Powell, de baas van de Fed die denkt nog lang niet aan het afbouwen van de rente. The worst thing we can do is to fail to price the record is clear on that. If, you, if you don't restore price stability, inflation comes back and it'll affect growth, it'll affect all kinds of It can be a miserable to have Nou dat zo maar eerste.
0: Andere Jelle... Er wordt, als het goed is, vandaag een akkoord bereikt tussen de filmstudio's en de scriptschrijvers. Eindelijk kan je wel zeggen, want uh, al sinds mei wordt er gestaakt in Hollywood. Schrijvers, maar ook acteurs, die maken zich grote zorgen over de opkomst van AI. Zij denken dat de kunstmatige intelligentie zijn werk gaat kosten. Maar ook willen ze een betere vergoeding en geld voor herhalingen. Nou, over dat financiële plaatje lijkt er nu wel een doorbraak te zijn, melden Amerikaanse media. Dat zouden de filmstudio's wel willen doen. Dat is ook logisch, want uh, het kost echt bakken met geld. Veel films, denk aan de nieuwe Mission Impossible een passable film die ik graag wil zien... die zou volgend jaar aan de bioscoop moeten draaien. Nou, dat wordt niet gedraaid, series worden niet opgenomen. Dat lijkt nu dus allemaal beter te worden. Maar over dat kunstmatige intelligentie, daar lees ik dan niks over. Jordi, denk jij dat AI ook uh, ja, die filmindustrie gaat overnemen... zoals waar die uh, acteurs over vrezen? Ja, ik denk dat de zorgen van de acteurs zeker terecht zijn. Je ziet dit jaar al meerdere films die zijn gewoon
2: compleet gemaakt met AI. En dan heb ik het over films van 20 minuten, maar ook films van 60 minuten. Dat mm -hmm. ja, wil nog niet zeggen dat die dan ook echt zo goed zijn als met uh, echte acteurs uiteraard. Ja. Alleen, uh, ja, dat gaat zich natuurlijk wel doorontwikkelen. Uh, kijk, er zijn wel echt onderscheiden wat AI wel kan en niet kan. En met name ja, de nuance, het creatieve gedeelte, ja, dat is gewoon lastig. Dat is natuurlijk waar de menselijke edge zeg maar, zit. Alleen, uh, wat er bijvoorbeeld ook is, kijk, zo'n acteur die geeft akkoord uh, voor zijn auteursrechten die komt in zo'n film. Alleen als je op een gegeven moment aan een AI 100 films geeft, ja, uh, wat krijgt die acteur er dan nog van? Hè? Dat is een beetje waar hun mee zitten. En dan denk je, van ja, dat, dat kan allemaal niet. Dat kan allemaal niet. Maar ja, stel je voor een schilder die maakt 100 hele mooie schilderijen, dan kan AI nummer 101 maken en dan weet jij echt niet dat die van die schilder komt. Ja, zo zitten het met een film in principe natuurlijk ook gewoon. Uh, dus ik snap de zorg echt wel. En wat het een beetje is, de tech gaat sneller dan de regelgeving. Dus ja, er moet duidelijkheid komen. Alleen het is gewoon zo lastig met tech om dat te reguleren dat
1: uh, ja, ze nu aan de bel trekken. Wat anders, want na drie kwart eeuw verdwijnt Toshiba van de beurs. En het bedrijf dat bestaat trouwens al, sinds 1875. En het schrappen van die beursnotering gebeurt mogelijk al in december, eind dit jaar dus. Het Japanse conglomeraat komt dan helemaal in handen van een private partij. Die bezit nu al bijna 80% van de aandelen. En de overige aandeelhouders die worden dan. Uitgekocht. En met die beurs-exit hoopt Toshiba een einde te maken... aan een toch wel ja, onrustige periode. In de statement, want er waren best wel wat schandalen. Dat kun je wel stellen. Een groot boekhoudschandaal. Mislukte investering in een Amerikaans kernenergiebedrijf... wat ook bijna het einde betekende voor Toshiba. En om te overleven moest Toshiba noodgedwongen een belangrijke tak verkopen. Die chiptak. Mm -hmm. En ook lag het bestuur van het bedrijf overhoop. Met activistische aandeelhouders. Een hoop problemen dus. Maar Jordi, hoe kon ooit de parel van de Japanse industrie... want zo stond Toshiba vroeger bekend, zo afgegleden...
2: Ja, het is echt inderdaad de iconisch Japans typisch conglomeraat. Hè. Ja, ze doen eigenlijk van alles, met name elektronica. Doet me eigenlijk altijd een beetje denken aan het oude Philips. Hè. Uh, ze, doen, ze deden eigenlijk ja. een heleboel wat Philips ook deed. Nou, je weet, Philips heeft zich inmiddels ook omgevormd... tot een totaal nieuw concern. Uh -huh. Ja, Toshiba heeft dat uh, toch niet... Kunnen doen, zeg maar. Dat is niet goed gegaan. Dus ze zijn eigenlijk door de tijd zijn ze gewoon ingehaald. Uh, ja, wat jij zegt klopt ook. Een aantal boekhoudschandalen. Een uh, enorme kernreactieverhaal uh, wat speelde. Ze deden namelijk een overname van een bouwen van kerncentrales. En ja, uh, vlak daarna gebeurde er natuurlijk een kernramp. Uh, vanwege een tsunami in Japan. Ja, werd al het geld voor die industrie werd gewoon in één keer stopgezet. Ja, dan heb je net op het verkeerde moment een overname gedaan. Dat is natuurlijk ook gewoon een deel pech. Alleen ja, heel simpel. Ze zijn in principe gewoon ingehaald door de tijd. Uh, een heleboel concurrentie. Uh, denken aan de laptop. Hè. Ze zijn ook bekend van uh, de laptop verkopen. Ja, nou, op een meer gegeven moment ja, <laughs> niet meer nu, inderdaad. Ze zijn gewoon door concurrentie ingehaald. En uh, ja, dat is eigenlijk gewoon het verhaal. En ja, nu gaat het dan van de beurs af. Hè. Uh, ja, uh, dan gaan ze waarschijnlijk kijken of ze met losse onderdelen wat kunnen doen, kunnen samenvoegen, deel kunnen verkopen. Ja, wat ze zelf ook zeiden, is van ja, privatization is necessary to carry out the reform. Ja, schijnbaar lukt het op dit moment niet. Om die organisatie weer ja, goed op
0: de rails te krijgen. Dus kijken ze naar nu een overname om dat wel te kunnen doen. En ja, dan nog even over AB InBev. De brouwer. We hebben het al heel vaak gehad over de Amerikaanse markt. Daar ging AB InBev een samenwerking met een transgender persoon aan. pakte verkeerd uit, dat is een understatement. Dat was sprake van een boycott, ze
1: raakten hun koppositie kwijt... en er ging heel veel beurswaarde verloren. Maar jij zei het al, we hebben het er al heel vaak over gehad. Heel vervelend, maar belangrijker, hoe gaat het nu met AB Inbev? Nou, ik heb een keer goed nieuws
0: te melden, althans Fijn. De topman had goed nieuws te, te melden, die ging in gesprek met Persbro Bloomberg... en hij zegt dat de verkopen in Amerika zijn gestabiliseerd, ze dalen niet meer. Het geheime wapen lijkt de NFL te zijn... American Football. Ze hebben heel veel geadverteerd rondom wedstrijden,
1: zegt hij. En sindsdien uh, gaat het beter. Wil ik het nog even hebben over de Ryanair van de bussen, Flix. En dat is het bedrijf achter de Flixbussen bussen en dat doet hard zijn best om beleggers te paaien. Het bedrijf zou volgens de geruchten volgend jaar naar de beurs willen... en probeert nu alvast met goede cijfers de aandacht te trekken... van toekomstige beleggers. Het bedrijf boekt namelijk een recordomzet in de eerste helft van het jaar. 860 miljoen euro om precies te zijn. Een stijging van meer dan 50 procent. En Flix vervoerde ook 36 miljoen passagiers.
0: Een programma waarmee je je foto's kan bewerken klinkt suf... maar het bedrijf erachter is in één keer weer helemaal hip. En volgens Jordi binnen nu en een paar jaar ook heel veel geld waard. Duizend miljard
1: dollar. De FED blijkt minder verlagingsgezind en daar schrikken beleggers van. Die renteverlaging waar ze zo op hoopten zit er voorlopig niet in... en het afbouwen gaat bovendien minder snel. En de FED houdt de deur open voor een nieuwe verhoging, later dit jaar. But we are in precies gauging de stand van de politie. We zijn raise om de if verder te we en we willen policy at op een restrictief niveau... totdat we ervan zijn dat de inflatie... sustainably toward naar objective. Jordi, het is de tweede keer in korte tijd dat de VED een pauze inlast. Wat zegt dat? Het ja, motto van
2: de VED lijkt een beetje better safe than sorry, ja? Uh, ze zijn heel voorzichtig, ze willen afwachten, ze zijn terughoudend. Ja, ze willen eerst gaan zien wat doen die eerdere renteverhogingen voordat ze duidelijk een uh, nieuwe richting opgaan. Uh -huh. Is op zich ook wel logisch, hè, want die renteverhogingen hiervoor die zijn heel snel gegaan, is dus in principe in een heel korte tijd gebeurd. Ja, daar zit ook een soort vertraging in wanneer je dat volledig gaat terugzien in de hele economie en de hele financiële markt. Dus ja. dat ze nu even zeggen van nou we wachten even, we kijken even hoe zich dat gaat ontwikkelen, ja, dat is denk ik ook wel logisch. Maar
1: als je het mij vraagt, zegt hij mij ook, we weten het even niet.
2: Ja, we weten het even niet. Kijk, de Fed heeft natuurlijk een uh, data-driven approach. Hè. Ze gaan ba op basis van data van de economie, inflatie, uh, banencijfers... ja, kijken ze elke keer, gewoon keer per keer, hoe staat het er nu voor. En daarover gaan ze dan uh, ja, met elkaar discussiëren van... ja, wat is nu de beste stap? Uh,
0: dat is hoe ze het aanpakken. Ja, Wesley liet net dat fragmentje van John Paul horen... en daarin hoor je hem echt uh, de deur open houden voor uh, die mogelijke renteverhoging. Denk je ook echt dat die rente dit jaar nog uh, omhoog gaat? Ja, ze lijken gewoon een troef in de hand te willen houden... Hè, van om nog
2: een keer dat kwartje erbij te doen. In wezen maakt het in principe ook weer niet heel veel uit. Een kwartje erbij of minder of niet. Uh, uh, het lijkt meer een beetje symbool van... we willen er toch echt nog één achter de hand houden. Nou, twaalf bestuurders van de VED zeggen ook van... Uh, ja, wij rekenen nog wel op één verhoging dit jaar. Nou, zeven die zeggen,
0: nou, wij denken eigenlijk dat het genoeg is. Alleen ja, ze willen het gewoon nog even afwachten. Het lijkt toch dat ze ja, uh, wat conservatief zijn. Maar als je naar de analisten... Kijkt, die denken, dat gaat helemaal niet door. Ze gaan helemaal de rente niet verhogen. Ja. Waarom geloven ze die ja. bestuurders dan niet? Nou, de markt rekent op dit moment
2: ongeveer 50%. Dus je zegt 50% kans dat het wel gebeurt, nog dit jaar. En ja. 50% zegt van niet. Ja, dat is in principe al iets anders dan inderdaad die 12-7 verhouding van de FED zelf. Dus die lijken iets ja, meer te zeggen van ja nee, die komt er niet meer. Ja. Ja, dat zullen we gewoon moeten afwachten dat ja, de volgende periode gaat ontwikkelen. natuurlijk.
1: Maar... Ja, wat misschien nog wel belangrijker is, of die rente een klein beetje omhoog van gaat, is hoe lang blijft die rente hoog? En ja, hij gaat minder snel omlaag dan dat we hoopten. Hoe komt dat? Ja, dat,
2: dat is een beetje de verrassing van gisteren. Van iedereen hoopt eigenlijk aanvankelijk van... Nou, als die rente heel snel omhoog gaat... dan kunnen we ook weer wat sneller uh, terug omlaag zeg maar, als het nodig is. Alleen ze lijken ook daar ja, toch echt heel afwachtend te zijn. Ze willen nog niet uh, de markt zeg maar, het idee geven van... Ja, dat komt heel snel, uh, dat kan echt nog wel langer gaan duren... voordat het, uh, ja, voordat het zover is. Ze willen maar,
1: waar, niet... maar waarom? Want het is niet om beleggers te pesten dat
2: ze dit nee. doen. Ja, ik denk dat ze denk niet ik. de fout willen maken om dat te snel te doen. Hè? Want kijk, als je dat eenmaal gedaan hebt... Uh, There's no way back, zeg moment, maar, zeg je. Ja. Kan niet gaan verlagen, dan als het dan een maand later weer, eh, ja, toch niet zo gaat als gehoopt, dan weer gaan verhogen. Dat is natuurlijk niet consistent.
0: Dat lijkt een beetje het uh, verhaal te zijn. Ja, laten we de verschillende scenario's uh, doorlopen. Stel die rente die blijft lang op dit niveau of? stijgt een beetje dat kwartje waar jij net over had. Welke aandelen moet je dan hebben? Kijk, wat het is op de aandelen, maar in principe heeft hij al die hele transitie van we hebben een hele lange
2: periode, hebben we een hele lage rente gehad, ja. is eigenlijk ja, niet normaal om het zo te zeggen. Dat is gewoon niet zoals het in principe werkt. Alleen daar zijn we een beetje aan gewend geraakt. De markt heeft in principe al die uh, enorme rally nu van die rente wel redelijk ingeschat en ingeprijsd. Oh ja, de tech-bedrijven vanuit... gingen weer omlaag, de beurzen gingen weer omlaag. Tech dus niet helemaal zijn... ingeprijsd. In de kern, nee, dat klopt. Uh, dat, dat zag je gisteren inderdaad. Dat de Nasdaq bijvoorbeeld die daalt dan harder dan uh, bijvoorbeeld de SP. Ja. komt omdat in theorie uh, techbedrijven, bedrijven harde groeibedrijven met veel winst in de toekomst, ja, die moet je verdisconcereren naar het heden. Die zijn er iets meer gevoelig voor. Maar ik heb zelf het idee dat het effect van die renteverhoging wel grotendeels in ieder geval is uh,
0: Jij bent onze grote techdeskundige. Moet je tech-aandelen dan gewoon niet hebben? Of zeg je nee, dat is te zwaar aangezet? Kijk, die rente kan altijd zeker op de korte termijn effect hebben op uh, techbedrijven. Zeker als je een lange
2: beleggingshorizon
1: hebt. En uh, ja, ik sta
2: er zelf ook achter... Uh,
1: ja, ja, anders is hij zijn baan kwijt natuurlijk, dat dus <laughs> moet hij wel zeggen. Dan nog even kort het andere scenario, de rente gaat naar beneden en snel ook. Met welke aandelen kun je daar nou het beste op inspelen? Ik kies mijn aandelen in principe zonder
2: echt al te veel rekening te houden met die rentestand. Ik kijk naar het businessmodel, ik kijk naar het toekomstperspectief, per ik kijk naar het bedrijf zelf. Maar je laat uh, je niet meer naar Paul. Ik luister zeker naar Paul. Kijk, gisteravond, ik zit gewoon klaar. Ik heb netjes braaf mijn uh, Bloomberg-TV <laughs> aan. Ik luister ook gewoon een uur lang. Ik volg het, want het is voor de beurs is het echt wel belangrijker. Het bepaalt gewoon de algehele richting. Het bepaalt een heleboel bewegingen die je ziet. Alleen, ja, met name toch wat meer de korte termijn. En uh, onderliggende bedrijven, ja, wat mij betreft gaat dat voor.
1: BNR beurs. Wall Street, ja ik zei het al, rode borden, de Dow Jones staat een half procent lager, de S&P 500 moet 1,1 procent inleveren en de Nasdaq 1,2 procent. FedEx dan, de pakketbezorger, kwam gisteravond na beurs met cijfers en is nu toch wel de uitblinker op Wall Street, staat bijna 5 procent hoger. En dat terwijl FedEx de omzet zag dalen. En dat komt doordat consumenten minder pakketjes bestellen. En dat komt dan weer door de inflatie en de economische tegenwind. Maar waar beleggers wel blij van worden, dat zijn die marges en de winst. En die laatste, de winst, die nam toe en kwam uit op bijna 1,1 miljard dollar, en dat is te danken aan Besparen, want verschillende activiteiten werden samengevoegd. Daardoor waren er minder banen nodig, die werden geschrapt. En ook hield FedEx meer vliegtuigen aan de grond.
0: Ja, Ook nog even kijken naar het aandeel Fox, het bedrijf van de Murdoch-familie. Maar binnenkort is dus zonder patenfamilie als Rupert. Die gaat met zijn 92 jaar achter de geraniums. De man dus die het mediabedrijf groot maakt. De grotendeel is verkocht aan, aan Disney. Er is nog een deel dus beursgenoteerd. Dat gaat zijn oudste zoon leiden. Wat je altijd wil zien als je weggaat, dat beleggers je missen... dat de koers flink onderuit gaat. De koers staat 2,9. In de plus. Dus misschien zijn ze ook wel blij
1: dat Rupert uh, wat anders gaat doen. Dat Gerklaverjassen. En dan naar een Goeite grote overname. Op. Want als alles doorgaat, dan gaat de IT-bedrijf Cisco... 28 miljard dollar betalen voor cyberbeveiliger Splunk. Een bod dat ruim 30 hoger is dan de slotkoers van gisteren. En het is een van de grootste overnames uit de geschiedenis van Cisco. En techcollega Stijn Groosens legt uit waarom Cisco Splunk zo graag wil hebben. De software van Splunk kan rapporten en visualisaties maken met AI... op basis van real-time data. Een
0: belangrijke tool in het huidige tijdperk met opkomende ai AI-producten en ook content die door AI gegenereerd is. Kijk je naar Splunk, ja de koers gaat natuurlijk omhoog... meer dan 21% in de plus. Cisco ruim 4% naar beneden... Of de aandeelhouders die zijn niet heel erg blij met die overname. Of ze vinden dat het te veel wordt betaald. Een van die twee. Jordi, we kennen Cisco van de Routers. Maar hoe groot zijn ze eigenlijk in die hele beveiligingswereld? Ja, wat jij zegt klopt. Hè. Kijk, ongeveer volgens
2: mij drie kwart is hardware. En over 25% van de omzet is dan meer wat services en software gericht. Ja. Alleen wat het verhaal bij Cisco eigenlijk een beetje is. Uh, ja, je ziet het ook. Afgelopen vijf jaar ongeveer 2% omzetgroei. Ze zijn op zoek naar nieuwe groei. En, uh, en dat hardware is toch wel ja, ook een stuk meer cyclisch. Hè? Ja. Dit is natuurlijk uh, prima manier om A uh, groei toe te voegen. En uh, er zitten heel veel synergievoordelen in met het bestaande productaanbod van Cisco. Ja, ben je wel
0: enthousiast dus over uh, deze overname?
2: Nou, ja, ben ik enthousiast. Ik heb de details nog niet volledig kunnen zien. Uh, alleen wat het natuurlijk wel is, je, je moet op een gegeven moment iets doen. Hè. Of je moet zelf met in-house iets komen. Ja. Ja, of je neemt iets over. Ja, software, en daar komen we zo meteen ook nog over te spreken, is uh, ja, zeker in de tech een heel interessante manier. Hogere marges, uh, wederkerende inkomsten. En zeker voor een bedrijf dat met name hardware is, gewoon een interessante manier om dat te diversifiëren. Uh, ik denk dat dat een beetje het als is Cisco.
1: BNR
0: Beurs. Deze hele week staat een exclusieve club centraal. De club Beursbedrijven die 1000 miljard dollar of meer waard zijn. En de leden die zijn heel bekend. Maar wij van BNR Beurs zoeken de deelnemers van de toekomst. Dus wie heeft het in zich om door die magische grens te breken? Nou, Jordi, jij verklapt het al een beetje wat de sector is. Welk bedrijf mag het inschrijfformulier erbij pakken? Wat mij betreft Adobe. Amerikaanse softwaregigant. Waarom die? Waarom die? Nou, uh, de vraag is
2: natuurlijk uh, welk bedrijf komt als eerste in dat rijtje met die andere grote techbedrijven. Ja. En er zijn eigenlijk een paar dingen die al die grote techbedrijven gemeen hebben. En één is, het zijn allemaal techbedrijven. Dat klinkt heel flauw, <laughs> ja. maar een uh, staalbedrijf zit er niet tussen, bij wijze van nee. spreken. Tweede is, het is allemaal hele hoge marges. Ja. Bruto-marges zijn heel hoog. Uh, Netto-winstmarges zijn hoog. Hoog hoge, vrije kaststroom geeft eigenlijk ook kracht van het businessmodel aan. Drie, er zit een operationele hefboom in. En wat betekent dat nou? Uh, als jij met uh, je omzet 10% groeit... en dan nog een keer 10% en nog een keer 10%, je winst groeit veel harder. Uh, hoe komt dat nou? Uh, ja, je zit met vaste kosten. Stel, Adobe maakt software. Of ze het nou 10 keer of 100 keer verkopen, ze hoeven het maar één keer te maken. Ja. Dus daar zit die hefboom in. nou Dat is bij al die techbedrijven voor een heel groot gedeelte zit die hefboom erin. Ja, het zijn een soort geldmachines. Hè. Uh, ze printen echt gewoon cash. Letterlijk en figuurlijk. Microsoft, Alphabet, uh, ja. uh, het is allemaal hetzelfde. En een vijfde is, uh, het is een heleboel innovatie en uitgeven aan uh, ja, R&D, CAPEX. En dat is om te voorkomen om in de Toshiba-val te uh, vallen, zeg maar. Ja, ja. Dat je achterblijft. Je moet als eerste voorop lopen. is dus ook bijvoorbeeld bij een ASML. Hè. Dat ja. is dan geen software, maar steeds meer innoveren.
0: Steeds meer inzetten op ja, het nieuwe, het, uh, ja, op de innovatie. Dat was ook de vrees, hè? dat ze een beetje de slimiel zouden zijn... dat kunstmatige intelligentie hun bedrijfsmodel zou opvreten. Maar ze zijn echt op die AI-trein gesprongen. Dat, ja. dat foto bewerken, dat hadden ze, maar ze hebben zich ontwikkeld. Wat heeft Adobe dan zo goed gedaan dat zij uh, ja, mee de toekomst in kunnen?
2: Nou, Wat het is, AI is voor hen zowel een kans als een bedreiging. Hè? Uh, kijk, uh, de bedreiging is dat je overal op andere manieren met AI... heel makkelijk dingen kunt doen die je ook uh, via Adobe-software kan doen... Het is een kans in die zin van ze integreren het als een van de eerste in een bestaande productaanbod. Dus je hebt bijvoorbeeld Adobe Firefly, nou dan heb ik een foto van jullie hier in de BNS Studio. Eén druk op de knop en dan zitten jullie op Ibiza. Of in een NPO Studio of opeens. Of in een NPO Studio. <laughs> Maakt niet uit waar, je kan het zo gek niet verzinnen. Uh, dus ze zijn eigenlijk als een van de eerste al gewoon aan de slag gegaan om dat te integreren in een bestaande software. En ja, ze hebben zo'n sterk ecosysteem. Als je op Wikipedia intikt het uh, aantal software wat uh, Adobe heeft... daar is gewoon mm -hmm. een hele Wikipedia-pagina voor. Ze hebben echt enorm veel. Ja, ik denk dat, dat, uh, uh, dat de kansen groter zijn dan de risico's.
1: Maar je hoorde op wat voor manier levert ze dat extra gebruikers op? Want Adobe, hè, hun software wordt gebruikt door professionals... Ja, die maakten al gebruik van die software. Dus hoe levert AI AI's, extra klanten, dus meer omzet en uiteindelijk meer winst op? Nou, ja, wat je ziet ook als je naar
2: de investor kijkt... Kijk, uh, hoe de bedrijven naar kijken is, je hebt één klant, dan haal je 10 euro omzet uit. Nou, op een gegeven moment ga je uh, meer softwarepakketten aan dezelfde klant verkopen. Uh, en een deel is ook natuurlijk, elk jaar wordt het gedeelte... dat aan abonnementsgeld binnenkomt, wordt steeds groter. Uh, dat groeit echt gewoon enorm stabiel. Dus elk jaar ja, weet jij je pakket opnieuw te verkopen. Maar ook je komt met nieuwe software, dat verkoop je aan je bestaande klanten. Er zit een soort ja, snowball. Effect in hoe dat gaat, dat zie je ook uh -huh. heel duidelijk. Hè? Afgelopen 10 uh, jaar 15% omzetgroei, ook echt gewoon stabiel door de cyclus heen. Uh -huh. Uh, ja, En de onderliggende de is toch steeds harder. En, die, en ik vermoed dat dat doorgaat
1: zetten. En die hefboom waar je het net over had, geldt het ook voor de beurskoers? Want ja, hij <laughs> zit nu op 240 miljard dollar. Je hebt nog wel een eindje te gaan om tot die duizend miljard te komen. Je hebt nog een eindje te gaan, dat klopt. Uh, sinds begin
2: dit jaar doet het aan dat het uh, wel fantastisch... komt natuurlijk ook deels door die kunstmatige intelligentie uit. Maar zoals ik net zeg, kijk, als ze tot aan 2030... die omzet met 15 weten uh, door te groeien... en je houdt het op de huidige waardering en de huidige marges... Mm -hmm. dan kom je al heel gauw in de buurt van Wanneer? die duizend miljard Rond 2030.
0: Dat nou, is wel voor het eerst deze week dat iemand gewoon een datum ook durft te noemen. Dat is ook wel eens fijn.
2: 2030. Ja, Kijk, wel onder voorbehoud inderdaad ja. van die 15% omzetgroei. Alleen als ze dat
0: de afgelopen 10 Disclean. jaar hebben kunnen doen, denk ik ook echt wel dat de kans bestaat dat ze dat ook de komende 10 jaar kunnen doen. Ja, de komende 10 jaar gaan we verder niet bespreken. Wel gaan we kijken naar morgen. En deze dag gebeurt er niet zoveel. Of je moet heel warm worden van het consumentenvertrouwen uit het Verenigd Koninkrijk of de beleidsvergadering van de Japanse Centrale Bank. En ik denk dat ik het antwoord daarop al weet. Dit was BNR Beurs voor vandaag, waarin we het hadden over de Amerikanen... die voor nu even stoppen met die renteverhogingen. Maar ze kunnen zo weer de rente
1: gaan verhogen voordat die naar beneden gaat. En ook ging het over Adobe, dat in 2030 zomaar eens duizend miljard dollar waard kan zijn. En het is de dag waarop we natuurlijk weer die oproep doen, hè Jelle.
0: Ja, ik ben er morgen niet, jij bent er morgen wel. Dan hebben we een speciale vrijdaguitzending en daarvoor kan je vragen insturen. Doe dat vooral, bnrbeurs.bnr.nl
1: en dan dank ik voor vandaag in ieder geval Jordi Beuving van de Aandeelhouder. Goed dat je er was. En wij zijn er morgen weer. En dan is hier Jim Theo van Evenmogend Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile.